0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben, präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute Peter Peterknecht, er besitzt einen alteingesessenen Buchladen in Erfurt, seit 85 Jahren in der Hand seiner Familie, die Geschichte des Ladens reicht aber 215 Jahre zurück. Mit ihm spreche ich natürlich über die schwierige Zeit von Händlern in Zeiten Corona. Und ich habe mit ihm gesprochen, bevor bekannt wurde, dass es einen erneuten Lockdown gibt. Da hatte er noch die Hoffnung, dass vor Weihnachten das Geschäft noch einmal richtig anläuft. Diese Hoffnung hat sich natürlich leider zerschlagen. Aber dennoch ist es ein sehr interessantes Gespräch. Es geht viel um Literatur. Und er hat auch ein paar Empfehlungen gegeben, sollten Sie noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sein. Viel Spaß! Ja, äh, Buchhandlung Peterknecht mit einer ganz langen Historie und Tradition. In diesem Jahr Jubiläum,
0: aber wahrscheinlich nicht nur deshalb für Sie ein ganz besonderes Jahr, oder? Ja, das Jubiläum ist natürlich für uns ganz wichtig und wir hatten auch ganz, ganz große Pläne und haben gedacht, dass wir jetzt in der ersten Dezemberwoche ganz viel umsetzen, dass wir eine ganz tolle Leseaktion zur Woche machen mit lokalen Autoren. weil Wir sind ja halt ein lokales Unternehmen, dazu stehen wir auch sehr stark. Die Buchhandlung selbst gibt es ja jetzt seit, Buchhandlung Peterknecht gibt es seit 85 Jahren. Die Firma, die mein Großvater damals kaufte, gäbe es jetzt 215 Jahre. Also wir hätten wirklich kräftig was zu feiern gehabt. Aber das ist halt ausgefallen. Das Jahr 2020 ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben das Jahr 2020 mit ganz tollen Lesungen begonnen. Wir haben im März die Kinderbuchtage eröffnet, haben eine Woche Kinderbuchtage gehabt. Dann kam Sch äh, Freitag der 13. Das ist wirklich so ein ganz schwarzer Freitag gewesen. An diesem Tag konnten wir morgens in der Schule noch eine Lesung machen. Am Nachmittag die Lesung wurde dann abgesagt. Das wäre im Zoo gewesen. Und am Tag drauf äh, gab es das Lesungsverbot. Und eine Woche darauf wurde alles geschlossen. Dann hatten wir eine Situation, die wir so noch nie hatten. Wir haben sie eigentlich mit den Erfurtern, denke ich, gut gemeistert. Wir haben festgestellt, wie tief verwurzelt und verbunden wir auch in den Köpfen einiger Menschen sind, was uns auch sehr, sehr gefreut hat. Also ohne die Erfurter selbst oder auch natürlich die Leute aus dem Umland, keine Frage, hätten wir diese Zeit nicht so gut gemeistert. Es ist sehr kompliziert gewesen, weil nicht gelernt. Aber es hat ein Ergebnis gebracht, nämlich das Ergebnis, dass wir heute hier sitzen und immer noch sagen können, es war trotzdem ein gutes Jahr mhm. außerhalb von Corona. Wir sind ja auch ähm, kreativ geworden direkt am Anfang. Ne? Ja, wir haben gleich am 14. März gesagt, wir verlegen unsere Straßenbahnlesung in unsere neue Filiale, die wir damals eröffnen wollten und haben dort äh, zusammen mit dem Kika und mit einem Freund von mir ein Straßenbahnlesen gemacht. Die Frau Kehr vom Theater war auch mit dabei. Und diese Straßenbahnlesung haben wir live gestreamt. Das war ganz neu, das war Neuland. Ähm, man hat dadurch sehr viel gelernt, auch was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben in dieser Zeit selber gelesen für unsere Kunden, weil man das Gespräch ja nicht hatte, außer die vielen, vielen Telefonate. Auch dann in dem Stream? Äh, nicht in dem Stream. Äh, wir haben im Nachgang gelesen, äh, dass einzelne Mitarbeiter Sachen vorgestellt haben. Mhm. Das haben wir in den sechs Wochen des Lockdowns gemacht und haben damit erstaunlich viele Menschen erreicht. Ähm, hätte ich so nie für möglich gehalten. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass Online-Lesungen sehr problematisch sind. Mhm. Es ist zwar der gleiche Event, wir hatten das gerade ähm, mit Charlotte Link. Der Event ist da, aber der Kontakt ist nicht da. Mhm. Also es ist ein riesengroßer Unterschied, ob jemand auf der Bühne vor einem sitzt oder handnah und ob man danach mit dem Autor noch reden kann. Und vor allem natürlich, man kann auch Bücher verkaufen, was einem natürlich bei Online-Lesungen nie gelingt. Und, und sie signieren lassen. Und signieren lassen. Gut, signieren lassen, selbst das ging. Mhm. Also selbst persönliche Wünsche konnten eingeschrieben werden. Das kann man organisieren heute. Das ist nicht das Thema. Allerdings, die Zahlen, die ich damit erreicht habe, das kann man ja ziemlich gut messen, waren, wie sagt man das so schön deutsch, unter aller Sau. <lacht> es war einfach schade. Man hat das Angebot gemacht und es waren relativ wenige Menschen, die es wahrgenommen haben. Es gab aber auch irgendwann
1: die Zeit, dass es ein absolutes Überangebot gab Natürlich. an, an Online-Veranstaltungen.
0: Ja? Natürlich. Und online ist natürlich eine Sache, das ist ja die neue Dienstreise gewesen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die Zoom oder Teams oder sonst irgendwas einfach nicht mehr hören oder sehen können, weil sie einfach die Nase voll haben und weil sie auch mal wieder einen persönlichen Kontakt benötigen. Und das macht's eben auch aus. Also wir hatten ja das Glück, im Sommer Lesungen machen zu können. Wir konnten auch unser krimi fast zu Ende bringen und das hat sehr viel gebracht. Das war natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, also mit ja doch sehr, sehr wenig Menschen. Also wir hatten, glaube ich, ein Viertel oder vielleicht sogar noch weniger Gäste als sonst. Aber es hat funktioniert. Es gab nicht eine Kontaktmeldung aus diesen äh, Kreisen, das muss man mhm. vielleicht auch dazu sagen. Mhm. Ich persönlich sehe da auch die Bewertung von solchen Veranstaltungen eher skeptisch. Die Frage ist immer, wie die Menschen damit umgehen. Und wir haben zum Beispiel, wir waren im LKA zu einer Lesung. Und das LKA ist, und das kann man wirklich glauben, sehr penibel. Und das hat wunderbar geklappt. 1,50 Meter Abstand, also jeder hätte dort seine Arme ausbreiten können. Und das hat wirklich super funktioniert und hat allen Menschen was gebracht. Wir waren dort, ich glaube, 140 Menschen. Das war wirklich toll. Ansonsten hat das ja auch was Schönes gebracht, außer Corona. Wir haben den Buchhandlungspreis gewonnen, was uns sehr gefreut hat. Mhm. Das haben wir jetzt das Glück gehabt, schon zum zweiten Mal. Wir hatten 2016 schon mal das Glück äh, von Frau Grotters mit ausgelost, nicht ausgelost, ähm, <lacht> wir sind dazu auserwählt worden, weil wir Kulturstaatsministerin, Kulturstaatsministerin, genau, mhm. äh, einfach in den Augen dieser Jury äh, viel leisten für die Literatur, für die Leseförderung, was ja ganz wichtig ist und eben auch für die Stadt, also wir leben ja in dieser Stadt und wir leben mit dieser Stadt und wir leben natürlich auch von dieser Stadt. Und das ist eben auch unser Claim, Peter Knechtes Erfurt ist selbstbewusst. Ich denke aber auch, dass wir den leben. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Was zeichnet die Buchhandlungen des Jahres aus? Was muss man für Kriterien erbringen? Na, Es gibt ja keine Buchhandlung des Jahres, sondern es sind ja viele, viele Buchhandlungen, die es sind. Der Buchhandlungspreis äh, wird ausgewählt. Einmal nach den Leistungen, die eine Buchhandlung bringt. A, ob sie neben dem allgemeinen Mainstream auch noch unabhängige Verlage führt. Ob sie ein Besorgungsgeschäft hat. Ob sie wirklich jedes Buch auch besorgt. Äh, ob sie einen entsprechenden Service bietet. Ob die Buchhandlung auch kundenorientiert arbeitet. Das ist natürlich schwierig zu messen. Mhm. Lässt sich aber anhand von vielen Aktivitäten auch ziemlich gut darstellen. Also Zum Beispiel haben auch Buchhandlungen die Chance, die allein sind. Und relativ wenig äh, machen in Augen anderer großer Buchhandlungen, aber zum Beispiel dann in den Kindergärten unterwegs sind oder in Krankenhäusern oder sonst wo. Also die Leseförderung sehr stark be betreiben oder auch die Verbreitung. Also das Spektrum ist unwahrscheinlich groß. Hier in Erfurt hat ja die Buchhandlung Kleingedrucktes auch den Preis bekommen. Mhm. Ich denke auch wohl verdient. Und äh, da sieht man eben auch die Unterschiede, die bestehen. Also es muss nicht immer die großen Festivals sein, es sind manchmal auch die kleinen Aktionen, die man macht. Und das ist eben im Gesamtkonzept das, was ausgezeichnet wird. Wie schwierig
1: ist es als, ähm, als eigenständiges Unternehmen, also nicht als Filiale
0: einer großen Kette, überhaupt noch zu bestehen? Ähm, man muss alle Entscheidungen, die man trifft, selber verantworten. Ich denke, das ist auch das Wichtige. Ich möchte den Kollegen in den Filialen der Fialisten, nicht absprechen, dass sie gute Buchhändler sind. Das sind sie bestimmt auch. Aber derjenige, der mit seinem Geld da steht, ist halt nicht vorhanden oder sitzt in irgendeiner Zentrale. Also bei uns ist es wirklich so, dass äh, ich persönlich als Mensch mit meiner Frau zusammen, oder umgedreht meine Frau mit mir, äh, alles zusammen manage und auch entscheide. Also wir entscheiden auch, was wir haben und auch das, was wir nicht haben. Auch das gibt es ja. Und wir müssen kaufmännisch klug denken. Also wir beschäftigen auch 18 Mitarbeiter, was auch nicht ganz ohne ist. Und wir schaffen es wirklich auch seit langer Zeit, unsere Umsätze stetig zu steigern. Das spricht natürlich auch dafür, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch mit dem, was wir machen, zufrieden sind. Und ich habe früher immer gesagt, mir ist das Wichtigste nicht, dass der Mensch mit einem Buch in der Hand aus dem Laden geht, sondern muss mit einem Lächeln im Gesicht rausgehen. Und ich denke, das ist das, was es ausmacht. Und wir haben halt tolle Mitarbeiter.
1: Ja, das Lächeln sieht man jetzt nicht mehr so sehr unter den Masken. Ne?
0: Wir haben versucht, das Thema zu lösen. Wir haben äh, keine Schilde gehabt, sondern wir haben Masken gehabt, die durchsichtig waren, die allerdings im unteren Bereich nicht ganz fest anlagen. Diese Masken habe ich für teuer Geld gekauft, damit die Gesichter wieder sichtbar waren. Mhm. Ich darf sie halt leider seit Ende Oktober nicht mehr verwenden. Mhm. Das war wirklich wie eine Befreiung. Mhm. Man hat äh, auf einmal gemerkt, wie die Leute sich freuen, ein lächelnden Buchhändler zu sehen. Wir haben auch ganz viel gelächelt. Heute ist es halt so, dass äh, man sich auch manchmal missversteht, weil man halt die Mimik nicht mehr sieht. Das kennen Sie ja bestimmt auch. Mhm. Ja, ja,
1: ich glaube, das geht uns allen so mittlerweile. Mhm. Ne? War für Sie eigentlich immer klar, dass Sie Buchhändler werden, die Tradition
0: fortsetzen? Das ist eine ganz alte Geschichte. Ich erzähle sie trotzdem gern. Äh, ich bin groß geworden in der Buchhandlung meines Vaters. Und zwar am Anger. 28, Da, wo heute Jasper drin ist, da hatten wir einen Kachelofen stehen und hinter dem Kachelofen war Platz und da war es immer schön warm. Und ich habe hinter diesem Ofen gestanden, hatte in einem Regalbrett ein Buch liegen und habe gelesen. Und das habe ich mindestens 20 Stunden in der Woche gemacht. Immer wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war, das haben meine Eltern kontrolliert, bin ich dann in die Buchhandlung gegangen. Wie gesagt, es war schön warm, es war wärmer als bei uns zu Hause. Mhm. Wir hatten Gasheizung, das war nicht so doll. Und da habe ich gelesen und ich habe halt sehr viel entdeckt, hatte natürlich den großen Vorteil, ich habe alles bekommen. Also ich hatte nie einen Mangel an Büchern und auch nie eine kleine Auswahl an Büchern. Dann haben meine Eltern mich zu literarischen Wochenenden mitgenommen. Ich habe also wirklich mit 13 meinen ersten Dostoevsky gelesen, ohne, ohne dass das für mich eine Besonderheit war. Das war einfach dran. Das war dran. Genauso gut habe ich mich relativ früh mit Kafka auch beschäftigt, weil ich dazu gezwungen war, mit meinen Eltern in solchen Seminaren zu sitzen. Mhm. Die erste Zeit war das tödlich langweilig, aber so nach und nach kam halt ja die Freude an der ganzen Sache. Ich bin ein großer Fan von Märchen. Ich habe mich als Kind durch alle möglichen Märchen durchgelesen. Es gab Bücher vom Atria Verlag mit Märchen der Welt. Ich weiß nicht, das waren bestimmt 30, 40 Bände. Und das hat mich auch unwahrscheinlich geprägt, weil man dadurch natürlich auch die Kulturen der Welt ganz neu entdeckt. Der Wunsch des Buchhändlers war eigentlich vorgezeichnet, obwohl ich muss immer sagen, ich habe zwei ältere Brüder, die ganz andere Berufe haben. Und ich wollte dann eine Ausbildung machen, die ich nicht bekommen habe, weil keine Lehrstelle vorhanden war in der DDR. Mein Vater hat dann einen Trick versucht, er hat also einen Buchhändler aus Leipzig übernommen. Und diese freie Lehrstelle durfte ich dann besetzen. Und dann habe ich in Leipzig meine Ausbildung zum Verlagsbuchhändler gemacht. Und somit war der Weg fast fertig.
1: Da hatten Sie als Kind wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit zu lesen als jetzt, oder?
0: Ich Und würde lesen, sagen, lesen Sie immer noch viel. Ich, äh, ich lese immer noch viel. Äh, ich lese auch immer noch ganz wertneutral. Das habe ich vorher schon gemacht. Äh, ich bilde mir meine persönliche Meinung. Aber diese Meinung äh, hat nichts Bestimmendes. Weil ich sag mir immer, es kommt immer auf den Menschen an, der etwas liest, und dieser Mensch kann immer selber bewerten, was und wie er liest. Also ich würde nie sagen, dass es Mist und dass es besonders gut. Ich kann sagen, dass es in meinen Augen Mist oder in meinen Augen gut. Das ist auch okay. Ähm, ich lese immer noch viel, wenig, was meinen eigentlichen Interessen nahekommt. Das ist die Geschichte, und zwar zum einen die Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen und zum anderen die 68er-Bewegung in der Bundesrepublik und die Wende, das sind so meine Hauptthemen, die ich im geschichtlichen Bereich habe. Da gibt es hochinteressante Sachen. Aber ich lese auch in der Belletristik eigentlich alles, hm. quer durch den Gemüsegarten. Hm. Ich lese Krimis, ich lese hohe Literatur, ich lese niedere Literatur. Mir geht es, niedere Literatur, das nehme ich zurück. Es gibt keine niedere Literatur? Nein, Nein, nein. Es ist eine Bewertungssache, es ist eine Ansichtssache. Und ich habe eben gerade gesagt, ich möchte es nicht bewerten. Mhm. <lacht> und ich denke schon, dass die Literatur für jeden was bringt, und zwar egal, was es ist. Ich habe auch ganz große Bauchschmerzen damit, wenn mir gesagt wird, was ich nicht führen darf. Äh, gerade im Moment gibt es da sehr viele Diskussionen, aber jetzt zum Beispiel im Frühjahr hatte ich einen Studenten, der unwahrscheinlich. Ja, mir erklärte, welche Verlage ich nicht führen darf. Und hat eben gesagt, ja, es gibt Verlage, die haben auch rechte Tendenzen. Rechte Tendenzen. Es ging um einen Verlag, der Bücher von Erich Denigen verlegt. Erich Denigen als rechts einzustufen, fällt mir persönlich ausgesprochen schwer. Und auch den Verlag äh, so einzustufen, fällt mir auch schwer. Das, Weil das so in die Verschwörungstheorien das ist natürlich, reingeht. Ja, getragen. aber die Bücher sind aus den 70er-Jahren. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen. Das mhm. sind noch andere Verschwörungen gewesen. Das waren wirklich noch die echten Hütchenträger, mhm. also die man noch so vor Augen hat aus dieser Zeit, also was auch noch so aus den 70er-Jahren so übergeschwappt ist, die also auf dem Berg saßen und die Ufos abgewartet haben. Heute sind es andere Bilder, die da kommen. Und dann ging es halt darum, dass wir Kochbücher mit Fleisch haben. Mhm. Also einfach mal um diese... Bandbreite mhm. aufzuzeigen, also was man alles nicht darf. Ich habe dann einfach mal aufgelistet, für wen ich dann alles was hätte, was Menschen nicht mögen. Es gibt vielleicht Menschen, die keine Bücher mögen, wo heterosexuelle Paare eine Beziehung haben. Durchaus möglich. Es kann auch sein, dass jemand Vegetarier nicht mag oder die Bücher von Vegetarier nicht mag. Es kann Leute geben, die diese Esoterik nicht mögen, die die Religion nicht mögen, die die Bibel oder den Koran nicht mögen. Das funktioniert so nicht. Und äh, wir sind eben auch keine Zensoren. Also ich lege ganz großen Wert darauf, dass wir keine Zensur ausüben. Man kann manche Sachen direkt hinlegen, wenn man das möchte. Man kann andere Sachen aber auch nur auf Bestellung ausführen. Also wir oder ich stehe auf dem Standpunkt, den ich auch durchsetze. Wir bestellen jedes Buch, was ein Kunde haben möchte. Auch wertneutral. Also ist das ist
1: eine kaufmännische Entscheidung? Dann,
0: oder? Nein, es ist keine kaufmännische Entscheidung. Das ist eine Entscheidung gegen die Zensur. Mhm. Wir haben viele Bücher aber nicht liegen. Also bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben weder rechts noch links linksextreme Literatur. Weil ich denke, diese beiden Richtungen fassen sich irgendwann wieder an. Also alles, was wirklich extrem ist, das ist, findet bei uns nicht statt. Und bestimmte Bücher haben wir einfach aus grundsätzlichen Entscheidungen nicht da. Also ein gutes Beispiel ist, ich wollte, als die kommentierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf auf den Markt gekommen ist, die wollte ich nicht im Laden verkaufen. Äh, bewerte ich heute auch anders. Ich habe bloß damals diesen Hype nicht gemocht, die auf einmal, der auf einmal kam. Wir haben das ausschließlich auf Bestellung gemacht. Mhm. Also jeder, der es haben wollte, hat es bekommen. Waren das viele? Das waren Hunderte. Ach. Und das Ding war wirklich teuer. Das hat, glaube ich, 78 Euro gekostet. Mhm. Äh, jeder hat natürlich auch einen Grund genannt, warum er es haben wollte. Ganz wenige haben es nicht begründet. Man hatte so das Gefühl, die Menschen haben sich entschuldigt, dass sie es gekauft haben. Mhm. Es war eine merkwürdige Situation. Aber das ist eben auch so eine grundsätzliche Entscheidung, die kann ich treffen, die kann zum Beispiel ein Fialist nicht machen. Weil dort die ähm, zentralen Titel ja über das Zentrallager in die Läden gestellt werden. Die Buchhändler vor Ort haben dort die Möglichkeit, noch ergänzende Sortimente dazu zu stellen. Wir können halt bestimmte Abteilungen besonders pflegen. Mhm. Ja, das ist ja wirklich interessant. Wenn
1: ne? ich mir jetzt den Bogen jetzt auch nicht zu, zu sehr spannend überlege gerade, aber... Wenn wir dabei sind, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Das Buch von Björn Höcke zum
0: Beispiel. Das habe ich nicht liegen. Würden Sie aber auch bestellen? Äh, wie schon sagte, ich übe keine Zensur so aus. Ich würde mhm. es bestellen, ich würde es mir aber nicht hinlegen. Mhm. Außerdem heißt der doch Bernd mit Vornamen, oder? Ähm,
1: da bin ich auch ganz neutral. Ähm, ich glaube Björn. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, wie ging das denn los vor 215 Jahren? Mit ihrem Großvater. War das dann? Nee, das
0: war nicht mein Großvater. Vor 215 Jahren. Das äh,
1: natürlich nicht Ihr Großvater, sind ein paar Generationen dazwischen. Mhm. Aber äh, wie, wie ging das los?
0: Also mit dem äh, Herrn Freiherr von Knick, der das damals gegründet hat als knick'sche Buchhandlung, da habe ich nicht allzu viele Informationen. Das ist einfach zu lange her. Das mhm. war 18.05. Ich habe äh, sehr viel Informationen seit dem Kauf durch meinen Großvater. Mein Großvater. Okay. Hat die Buchhandlung 1935 gekauft mhm. und ich muss halt bei dieser Jahreszahl immer dazu sagen, der Verkäufer hieß Wilhelm Kempf. Also keine Arisierung oder sonst irgendwas gewesen, sondern es war eine deutsche Konzertagentur, die er hier betrieben hat, inklusive Buchverkauf. Und mein Großvater kommt aus Frankfurt am Main, der hat dort die carolus buchhandlung geleitet und hat sich mit seinem Chef überworfen wegen politischer Ansichten. Auch hochinteressant. Mhm. Mein Großvater ist äh, ein tiefgläubiger Katholik gewesen und sie sind da nicht übereingekommen, über bestimmte Dinge. Und er hat irgendwo in Deutschland eine Buchhandlung gesucht. Ich habe lange Zeit mit ihm gehartet, dass es ausgerechnet Erfurt sein musste, weil es war halt in der DDR. Es hätte ja auch in Frankfurt am Main sein können oder in Essen oder Köln. Weil Im
1: Nachhinein damit gehabt. Im Nachgang,
0: im Nachgang, ja, ja, ja. natürlich ja. im Nachgang. Ja. Damals war das noch nicht die DDR. Ja. Und äh, also ich bin ja auch nicht äh, 35 geboren, ich bin doch Eben. noch etwas jünger. Ja. Und die mein Vater, mein Großvater musste halt in den Krieg und meine Großmutter hat den Laden dann weitergeführt. Mein Großvater wurde 1967 dann für tot erklärt. Er war also vermisst im Krieg und hat den Laden im Prinzip ja seiner Frau hinterlassen. Und die hat ihn dann ab 1968 gemeinsam mit ihrem Sohn geführt, meinem Vater, und seit 1968 sind wir auch eine sogenannte KG gewesen, denn zum damaligen Zeitpunkt hat die liberale Partei Deutschlands äh, die mittelständischen Firmen enteignet. Das war ein Herr Gerlach, Minister Gerlach. Und meine Eltern haben es, oder mein Vater hat es geschafft, dass wir eine staatliche Beteiligung aufnehmen konnten, um weiterhin zu überleben. Also der Laden hat zu so zwei Dritteln mein, meiner. Oma und meinem Vater gehört und zu einem Drittel dem Volksbuchhandel. Mhm. Wir waren also rechenschaftspflichtig und mussten ein Drittel des Gewinnes abgeben. Das war zu DDR-Zeiten so. Es gab in Erfurt immer das Gerücht, bei uns wird es mehr geben. Das ist einfach nicht richtig. Das ist wahrscheinlich so persönliches Empfinden. Aber mein Vater hat es immer geschafft, die besonderen Rosinen zu finden. Also unter dem Tisch? Dass, dass man da Sachen nee, kriegt, die nicht nee, verboten nicht, sind, oder? Nicht unter dem Tisch. Nee, nee, nicht, nicht verbotene Sachen und auch nicht unter dem Tisch, sondern einfach das, was es äh, im Buchhandel gab. Mhm. Haben die meisten gesagt, bei uns gäbe es mehr als im Volksbuchhandel. Was einfach nicht stimmte. Mhm. Aber vielleicht war ja, aber das Image
1: ist nicht das Schlechteste.
0: Ja. Es hängt auch damit zusammen, wir haben halt viele Intellektuelle auch beschäftigt, wir haben sehr viele Ausreiseantragsteller beschäftigt, die sonst keinen Job gefunden haben, die ansonsten als asozial abgestempelt worden wären. Dadurch ist natürlich auch die Meinung von bestimmten Menschen uns gegenüber nicht so gut gewesen. Wir waren mit unseren 100 Quadratmetern die größte katholische Buchhandlung in der DDR. Das muss man sich mal überlegen, das ist schon irre. Wir Wie viele Quadratmeter haben Sie jetzt hier? Also hier haben wir jetzt 750 mhm. und früher hatten wir 100. Ist auch ein kleiner Unterschied inzwischen. <lacht> ja. Aber das war halt die damalige Zeit und uns hat die Wende natürlich nicht überrascht. Wir waren intensiv auch mit dabei, auch wir waren im November bei der Stadtsicherheit dabei mit vielen Mitarbeitern, nicht mit allen. Manche waren dann auf einmal auch verschwunden und kamen nicht wieder auf Arbeit. Äh, sehr interessant. Also, die Setzung der Stasizentrale, meinen ja, Sie hier. Hier in Erfurt in der Andreasstraße. Mhm. Da haben wir am Hintereingang mitgestanden, als der LKW der Stadtwirtschaft querstand. Das war spannend, weil mhm. wir wussten nicht, als wir reingegangen sind, ob wir wieder rauskommen, weil das Tor ging hinter uns zu und die Leute hatten ihre scharfe MP dabei. Das war eine ausgesprochen unschöne Zeit. Also mhm. so viel Gänsehaut hat man selten gehabt. Mhm. War aber wichtig, weil das auch so den politischen Ansprüchen entsprach. Ich selber bin da gerade von der Armee zurückgekommen. Ich war anderthalb Jahre bei den Bausoldaten und habe dann natürlich auch sehr viele Dinge mitbekommen, die äußerst negativ für das Image der DDR waren. Ja, dann 90 haben wir alles versucht, um am Markt zu existieren. Es gab damals in der Innenstadt noch zehn Buchhandlungen. Die wenigsten kennen die noch. Also selbst am Anger waren es, glaube ich, fünf, die es da gab. Davon gibt es außer uns keine mehr von den ganzen Buchhandlungen, die es gab. Und auch die älteste Buchhandlung, die kaiserische Buchhandlung, hat dann geschlossen, als die Nordsee einziehen wollte. Man mhm. sieht halt, was Kultur bedeutet. In Erfurt manchmal bei einigen Vermietern. Ja, und 1998 haben wir umgebaut. Also es wurde hier das Objekt umgebaut. Der Eigentümer hat uns den Mietvertrag erhalten. Das hat uns sehr gefreut. Wir konnten halt dann auf 750 Quadratmetern anbieten, was wir heute anbieten. Und jetzt gucken wir mal, was die nächste Zeit so bringt. Ob wir hier bleiben, ob wir nochmal umziehen oder wie auch immer. Wir schauen mal, was so ist. Ich habe jetzt ein alter wo ich mir sage, einmal geht noch. Vielleicht baue ich auch einfach den Laden nochmal um. Mal schauen. Also ich denke, Peter Knecht bleibt für Überraschungen gut und wir bleiben am Ball. Das heißt in Richtung Vergrößern nochmal oder Nein. einfach nur Standort wechseln? Ähm, also so, so konkret ähm, ist das noch nicht ausgegoren. Also es könnte ein Standortwechsel sein, aber das ist jetzt keine Grundbedingung. Es kann einfach auch nur sein, dass wir die Buchhandlung komplett neu gestalten. Mhm. Also einfach ein neues Erlebnis machen. Ich meine.
1: Ja, ein Standortwechsel ist auch manchmal das ist das, ist schwierig.
0: das halte ich für schwierig. Ja. Das halte mhm. ich für sehr schwierig. Also wir haben jetzt die Möbel hier seit 20 Jahren. Das sieht man denen nicht an, Gott sei Dank. Also für die Leute, die sie jetzt nicht sehen, ich sitze hier direkt davor, sehen fast alle noch gut aus und sind fast noch neu. Also das ist schon okay, aber so ein bisschen was würden sie halt noch vertragen. Und mhm. ich denke, jetzt ist auch die Zeit, wo man mal wieder komplett einen frischen Wind bringen könnte. Was weiß ich, ein anderer Teppich oder irgend sowas in der Art. Das sind Dinge, die ich jetzt noch auf der Agenda habe und wir schauen mal, was das Leben noch so bringt. Ein paar Jahre will ich ja noch arbeiten und ja.
1: Wie ist es denn um das gedruckte Buch bestellt? Also es gab ja in den vergangenen Jahren auch immer so, ich sage mal, ein bisschen digitale Konkurrenz, die da aufkam in Form von E-Books und E-Book-Readern. Aber wie
0: ist die Zukunft des Buches? Das ist eine sehr unterschiedliche Sache. Also es gab ja vor fünf Jahren, glaube ich, die Erhebung, dass im Jahr 2020 maximal noch 60 Prozent der Bücher in Print gelesen werden. Von dieser Zeit sind wir ganz weit entfernt. Mhm. Das waren damals Zahlen, die wurden hochgerechnet anhand von Studien aus den USA. Studien in den USA haben natürlich den großen Nachteil, sie beziehen sich auf ein ganz anderes Land, mhm. was ganz anders strukturiert ist. Dort ist halt Fläche. Dort gibt es halt relativ wenige Städte und eben relativ wenige Städte von der Größe her, die auch noch viele Buchhandlungen haben. Und demzufolge spielt das E-Book dort eine ganz andere Rolle. Weil ein E-Book ist ja der größte Vorteil, dass es sofort verfügbar ist und dass man auf nichts warten muss. In Deutschland ist, glaube ich, die Quote irgendwo bei drei bis vier Prozent angekommen. Äh, viele sagen es ist jetzt ein gesättigter Markt. Ist, ich denke, dass bestimmt im Lernbereich noch einiges zu machen ist, weil es gibt kaum digitale Schulbücher. Mhm. Es gibt zwar digitale Medien für den Unterricht, aber keine oder kaum digitale Schulbücher. Im Privatbereich wird am meisten leichte Lektüre gelesen über E-Book und ein paar wissenschaftliche Sachen. Die Normale, jetzt Anführungsstriche oben und unten, Literatur wird eher Print gekauft. Wir verkaufen E-Books seit 24 Jahren, also wirklich schon sehr, sehr lange. Wir verkaufen Reader seit 15 Jahren. Wir haben also wirklich noch mit den guten alten Sony-Geräten angefangen, sind jetzt auch bei Tolino und Pocketbook. Ähm, ja... Äh, es ist muss nicht, man mit anbieten wahrscheinlich. Man muss es mit anbieten, genau. Und äh, es ist kein großer Umsatzanteil. Äh, ich halte es trotzdem für wichtig, dass man es mit anbietet. Äh, in unseren Webshops kann man natürlich auch jedes elektronische Buch kaufen. Äh, wir verkaufen die Bücher ja sogar hier im Laden elektronisch. Also jeder, der ein Buch aus dem Regal zieht, kann das auch, wenn er will, elektronisch mitnehmen. Das funktioniert. Äh, ich sage immer... Wir haben jetzt äh, 85 Jahre Firmenjubiläum, aber wir haben auch 84 Jahre Jubiläum von www.peterknecht.de. Wir haben also wirklich 1996 unseren Webshop aufgemacht. Im gleichen Jahr als ein mittel-, mittelgroßer Mitanbieter den er auch aufgemacht hat, äh, der in Seattle sitzt. Mhm. Okay, der ist ein bisschen erfolgreicher inzwischen als wir. Aber es ist halt wirklich der gleiche Zeitraum und das ist eine spannende Das ist gar nicht
1: mehr so richtig. Ne? Das ja. ist alles ähm, über den Buchhändler entstanden. Emerson. Ja. der wirklich
0: aus seiner Garage her verkauft hat. Aber mhm. heute ist es halt ein, ja, ein Warenhaus. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Es ist also Amazon als Buchhändler zu bezeichnen, ist fehlgegriffen. Mhm. Ja. Die leben von technischem Know-how und von vielen, vielen Dingen, die ein Buchhändler auch nicht tangieren, in keiner Art und Weise. Und ich sage ja, Amazon zeichnet immer wieder aus, sobald eine Krise kommt, stellen sie die Bücher in die zweite Reihe. Das haben sie beim letzten Lockdown ja auch ganz gut hingekriegt. War auf einmal für Bücher die Lieferzeit, naja, zwei bis drei Wochen, wenn dessen das Toilettenpapier sofort da war. Okay, Dringlichkeit ist natürlich so eine Sache. Ja, es passt dazu. <lacht> haben Sie einen Lieblingsautoren? Oder ein Lieblingsbuch sogar? Ich habe keine Lieblingsautoren. Ich habe Autoren, die ich gerne lese. Ich habe ein Lieblingsbuch, ja. Das sind die Wunderbaren Jahre von Rainer Kunze. Mhm. Das ist ein Autor, der in der DDR groß geworden ist, der sich sehr für tschechische Lyrik äh, begeistern konnte und der wunderbare Prosa-Texte geschrieben hat, äh, die so die DDR-Zeit naja, in den 80er Jahren bewegt. Äh, er ist dann auch ausgereist und wir hatten das große Glück, 1990 war auch gleich bei einer Lesung bei uns. Das ist ein Buch, was mich geprägt hat. Das ist für mich so ein ganz wichtiges Buch. Das sind solche Texte wie äh, Du bist jung, die Welt ist offen, Horizont aus Schlagbäumen verboten, ein Bild von der Welt sich zu machen, es lebe das Weltbild. Schon ein paar Mal gelesen? Schon ein paar Mal gelesen, ja. Das sind halt einfach so Sachen, die im Kopf bleiben. Ansonsten, wie ich vorhin schon sagte, ich lese querischen Gemüsegarten. Mhm. Es gibt Autoren, die ich mehr mag, die ich weniger mag. Ich bin... Ich gebe das ganz offen zu, absoluter King-Fan. also äh, Stephen King. Ich lese den furchtbar gern. Ist ja gar nicht meins. Macht nichts, macht nichts.
1: Äh, also auch Horrorfilme gucke ich nicht. Aber das ist alles.
0: Ah, Stephen King ist Horror im Kopf. Aber ich lese. Ja, das ist halt Horror im Kopf. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich lese aber eben auch, äh, was weiß ich, von der Frau Scheer, Machhandel oder solche Sachen. Äh, oder auch von der Kathi Neumann. Das hat mich auch sehr begeistert. Auch äh, der Berkel mit seinem Apfelbaum und auch Ada jetzt, mhm. da bin ich auch dabei. Das sind bloß für mich keine Bücher, wo ich sagen würde, Lieblingsautor, Lieblingswerk, sondern das lese ich mit und ich finde auch, dass es gute Literatur ist, die auch gelesen werden sollte oder auch Palmar in jeder, in jeder Beziehung, also seine Biografie mhm. oder seine genau. Autobiografie, die er jetzt gemacht hat, ist auch hervorragend.
1: Also ich persönlich mag Milan Kundera sehr gerne. Ja, so diese slawische Melancholie.
0: Hm.
1: Kann das auch ein bisschen, oder kaufen Leute in, Buchhand, in der Buchhandlung hier auch vielleicht andere Autoren, als es vielleicht in alten Bundesländern machen? Also durch eine gewisse Orientierung, historische Orientierung Richtung Osteuropa?
0: Nein. Also die historische Orientierung spielt keine Rolle, weil die meisten Osteuropäer, die in, zum Beispiel jetzt in Erfurt wohnen, haben oftmals ähm, keine naturdeutschen Wurzeln, sondern das sind ja oftmals wirklich jetzt Russlanddeutsche oder sonstige, die vor 20 Jahren hergekommen sind, aber die trotzdem heute auch nur Russisch reden. Äh, trotzdem, wir haben es mal versucht mit der russischen Abteilung, es hat nicht funktioniert. Aber ich denke auch, das ist so ähnlich wie mit den türkischen Vierteln in Berlin. Das sind eigene Welten. Und ich glaube auch, dass man in diese Welten kaum hineinkommt. Ja. Und dadurch kommt eben auch sehr viel, sehr wenig nach außen, aus diesen Welten. Das finde ich ausgebrochen schade, aber es ist eine Sache, die ist ein Erfurt so. Da kann man nichts machen. Also, Kundera ist übrigens einer der äh, Lieblingsautoren auch von Kunze gewesen. Mhm. Also, da trifft sich das auch wieder. Mhm. Und ich denke, die weiche Literatur ist heute leider unterpräsentiert. Also, einfach mal Literatur ohne Action und ohne Hochspannung. Ähm, wenn man sich die Bestsellerlisten anguckt, findet man dort sehr, sehr wenig in dieser Richtung. Mhm. Also es ist fast alles Fantasy, Krimi, ja. Was liegt denn am meisten unter Weihnachtsbaum an Büchern? Was wird denn gut verkauft gerade? Dieses Jahr, ja, ich würde auch sagen, berkel Ada, dann Barack Obama wird unter jedem zweiten Baum liegen, so wie vor zwei Jahren das Buch seiner Frau, bin ich mir ziemlich sicher. Unter jedem zweiten? Naja, so viele, werden noch so viele Bücher verschenkt? Ja. ja. Also ich denke, Bücher sind das beliebteste Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, wir können es noch testen dieses Jahr. Man sagt immer, es ist das Geschenk der letzten 48 Stunden. Also ich habe große Hoffnung, dass wir in diese Geschenkwelle noch mit reinkommen. mal sehen, wie mhm. das so wird. Und äh, ja, ansonsten ist das Angebot dieses Jahr sehr breit, was es gibt. Aber ich denke, diese beiden sind so die wichtigsten, mhm. die momentan verkauft werden. Barack Obama, hier auch, ja. Also die Stückzahl ist sehr groß und in Erfurt natürlich äh, wird die Verwandlung von der Melanie turm unter sehr vielen Bäumen liegen. Kennst Sie das Buch? Mm -hmm. Ich zeige es dir nachher mal. Das müssen Sie sich mal anschauen. ist ein Erfurt-Buch von einer, oh, Mitte 40 wird es sein, Erfurterin, mm -hmm. die äh, einfach mal Bilder verglichen hat zwischen 90 und jetzt. Ach so, das, mhm. das ist mir bekannt, ja. Mhm. Genau. Und äh, sie hat dazu eben wirklich gute Texte geschrieben. Mhm. Also diese Buch, äh, dieses Buch lebt von den Texten sehr, sehr stark. Also es, sie hat sehr lange an dem Buch gearbeitet, ich glaube fünf Jahre. Mhm. Und das merkt man diesen Texten auch an. Mhm. Also da ist sehr viel Emotionen mit drin. Und dieses Buch verkaufen wir sehr, sehr stark. Das ähm,
1: merken wir auch, wenn wir über historische Themen aus Thüringen berichten mhm. oder auch. Die Verwandlung dann, wenn das genau. trifft, es ja dann auch so Vorher-Nachher-Bilder und die Geschichte mhm. dazu, äh, werden bei uns auch sehr, sehr stark gelesen. Ja. Ja. Das ist halt ein Teil der eigenen Identität, ähm, Erinnerung, die dann wieder hochkommt. Na
0: ne? ja, klar, auf jeden, Fall. Mhm. auf jeden Fall. Und die Erfurter sind da halt auch sehr aktiv. Man merkt es an den ganzen Vereinen, die es zu diesem Thema gibt. Was haben Sie jetzt hier noch für Ach, ihr, Beispiele mitgebracht? Ja, Sie hatten... Ein paar Empfehlungen? Ja, Sie hatten gefragt und ich habe mir gedacht, gut, jetzt gehe ich mal so ganz ähm, grau ran. Und zwar habe ich ein Buch äh, rausgesucht, das heißt Graubund. Damit ich auch bei diesem Thema DDR bleibe, weil da haben mhm. wir jetzt ziemlich viel drüber gesprochen. Mhm. Und zwar ist ein Buch erschienen von Jürgen Homuth, Das heißt Graubund Und zwar ist das ein Bildband auch in farbigen Bildern und grauen Bildern. Zwischen Anarchie und D-Mark, Ostdeutschland in den frühen 90ern. Das mhm. sind die meisten Bilder, die man vergessen hat. Mhm. Also, das sind die Bilder äh, mit den Aldi Tüten von Westberlin nach Ostberlin zurück, wie die Menschen da ausgesehen haben. Oder in den 90er Jahren die Wahlwerbung. Hochinteressant. Also, es macht, oder die vielen Pappen, die im Straßengraben lagen. Also, Pappen meine ich jetzt, die Trappis. Mhm. Das ist einfach ein Buch, äh, man schaut sich das mit ein bisschen Wehmut an. Ähm, passend dazu habe ich noch eins. Das ist von Maxim Volland. Den kennt kein Mensch. Das macht auch nichts. Und das heißt Die Republik. Maxim Volland ist ein Pseudonym von Markus Heitz. Der mhm. ist recht bekannt. Der ist bekannt geworden durch die Zwerge. Daher werden die meisten ihn kennen. Und der hat ein Buch geschrieben, Die Republik. Äh, auf dem Buch sind Hammer und Sichel. Und es spielt in einer DDR im Jahr 2060 glaube ich, war das. Und äh, die DDR ist halt neu gegründet worden, sie umfasst das komplette Gebiet der Bundesrepublik von 1989, inklusive des Gebietes der DDR. Und das ist eine Geschichte aus Jetzt-Zeit, also wie jetzt auch äh, Deutschland erlebt wird, mit diesen ganzen Späßen, Anführungsstriche, oben und unten, die die DDR-Führung noch geboten hat. Und die Westdeutschen dürfen auch nach wie vor in den Osten reisen, aber sie fühlen sich selbst in ihrer alten Heimat nicht zurück und das Ende des Buches ist fast schon vorauszusehen. Aber toll geschrieben, der Markus Heitz kann es wirklich. Und das dann, klingt wirklich ja, spannend.
1: Ich, hab nur zu Hause noch bestimmt drei, vier Bücher, die ich mir gekauft habe. Und ich habe noch nicht einmal die Zeit gefunden, da reinzulegen. Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. ne? Mm.
0: Und auf das kriege ich jetzt ähm, zum Beispiel total los. Das sind die Büchersammler. Äh, die na, so viele habe ich nicht. Na, Viele Menschen denken auch, ich habe zu Hause äh, stapelweise Bücher liegen. Ich habe logischerweise viele Bücher. Aber ich habe bestimmt viel weniger Bücher, als man sich vorstellt, weil ich bin ein Mensch, der ganz rigoros aussortiert. Mhm. Ich habe eine bestimmte Menge Regalmeter und wenn die voll sind, wird aussortiert. Dann gehe ich wirklich durch und sammle raus, was ich nicht angeguckt habe oder was ich nicht nochmal angucken werde. Und das kommt halt dann, naja, für zwei Euro vor die Tür. Mhm. Ist eine einfache Lösung, sowas zu machen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der zu viele verstaubte Schmöker zu Hause stehen hat. Ich habe keine Schmöker, das sind eher äh, okay. Sachen, die...
1: Die will ich auch unbedingt lesen, hm. aber das ist auch immer
0: eine Ausrede, ne? man kommt nicht ähm, dazu. Naja, Rechtsanwälte sagen immer, sie müssen eh schon so viel Fachzeitschriften lesen. Ja, ich, ich weiß nicht, was Journalisten dann sagen. Ja, also man, liest auch, <lacht> man liest und schreibt. Ne? Also. Genau, ich denke, das hängt damit zusammen. Äh, mir ist äh, auch noch ein Buch äh, in die Finger geraten, was das gibt es schon ganz lange. Das ist von ihrem Förster, Die Maschine steht still. Das ist ein Buch, das ist 1909 veröffentlicht worden. Und es geht um das Internet, wie sich ein Autor die Zeiten vorgestellt hat, wenn das Internet auf der Erde kaputt geht. Also erstens, es gab kein Internet. Er das hat sich dann. Na, es ist fast schon besser, weil es ist halt sehr kurz, es ist sehr prägnant und es wird eine ganz kurze Geschichte nur erzählt. Und es geht mir darum, dass eine Maschine alles steuert. Und dieses Steuern ist wirklich... Heute vergleichbar mit dem Internet. Das ist nicht wie bei Big Brother oder eben auch bei den Orwell-Geschichten. Bei der Überwachung und so weiter. Die, hm. die spielt hier hm. auch eine Rolle, aber weniger. Mhm. Es ist wirklich die Maschine, die alles steuert. Mhm. Und das ist das, was dieses ist. Ein ganz kleines Bändchen hat vielleicht 80, 90 Seiten. Ähm, das ist spannend, wenn man das in der heutigen Zeit liest. Ja, wahrscheinlich so eine. Industrialisierung, Maschinen kamen auf und dann genau. weitergedacht. Ne? Aber mhm. die konnten halt mehr und das Buch war ewig nicht lieferbar, das ist glaube ich vor zwei Jahren wieder neu gekommen mhm. und das ist eins meiner Bücher, wo ich sagen könnte, Lieblingsbücher, ich verkaufe das unwahrscheinlich gern, weil jeder danach einen, ha einen richtigen Aha-Effekt hat. Mhm. Ja, ganz toll.
1: Glaube, wir hätten jetzt... Äh auch nur über Bücher sprechen können. Aber
0: vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle nochmal. Ja, also über Bücher zu reden, äh, es gibt ja so unwahrscheinlich viel. Also ich bin im Thema Kinderbuch auch sehr belesen. Das hängt damit zusammen, weil ich habe halt nicht nur drei eigene Kinder, sondern auch zwei Enkelkinder. Und Dadurch bekommt man ständig neuen Input. Mhm. Also durch die eigenen Kinder hat man viel mitbekommen, so im Laufe der Zeit. Mhm. Und Durch die Enkelkinder fängt es wieder von vorn an. Das mhm. hat natürlich auch was. Und ich muss sagen, die Kinder- und Jugendliteratur hat sich wirklich toll entwickelt mhm. in den letzten Jahren. Also ich kann immer nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, in der DDR gab es ja viele schöne Kinderbücher. Ja, gab es, aber es gab halt recht wenige. Und Meine Tochter
1: Elf, die mhm. liest
0: mit großem Vergnügen
1: zum Beispiel äh, Animox. Ja. ja. Ist natürlich auch ein bisschen fantasy-mäßig. Ja. Oder Lotta Leben. Ja, da kommt ja so eine ganz neue, von neue Gestaltungssachen ja. dazu. Ne? Ja. Also Und ähm, sie ist aber auch so ein bisschen, also macht sich schon viele Gedanken um, mhm. um das Leben. Und dann, ähm, ich zum Beispiel habe ähm, relativ zeitig Sophie's Welt mhm. gelesen. Ähm, weiß ich aber nicht mehr. Ich kann mich nie mehr daran erinnern, in welchem Alter ich das gelesen habe.
0: Dass man die Kinder dann eben auch nicht mit sowas überfordert. Ne? Also mit 11 würde ich es nicht machen. Ich denke, so mhm. 13, 14 ist das richtige Also Es geht halt um Philosophie. Mhm. Und wenn ein menschliches Wesen das Wort Philosophie noch nicht ähm, denken kann, mhm. ist es kompliziert, das zu erklären. Also ich, ist meine persönliche Meinung
1: dazu. Ja, und kommt vielleicht auch, ähm, oder zieht nicht die richtigen Schlüsse dann. Ne? Ja. Das ist das dann ist eher ist, so
0: der Hintergedanke. Dabei. Das ist genauso, wenn Grundschüler... Harry Potter über Teil 3 hinauslesen. Es wird zu gruselig. Es ist einfach zu gruselig. Man darf immer nicht vergessen, als es erschienen ist, die Kinder wurden jedes Jahr ein Jahr älter, die es gelesen haben. Mhm. Das heißt, sie waren am Ende auch in der 10. Klasse mhm. bei Band 7. Und jetzt, ich habe mich schon mit Kindern unterhalten, die in der 5. Klasse Band 7 gelesen haben. Das ist einfach zu grausam. Das ist wirklich einfach zu grausam. Da muss man eben auch als Eltern drauf achten. Bei solchen Sachen.
1: Vielen Dank, Herr Peter Knecht, dass Sie sich jetzt auch nach Feierabend äh, die Zeit gern. genommen haben. Gern. Und äh, super Atmosphäre auch für so ein Gespräch. Ne? Ja. Ich, ich war ja auch schon mal bei Ihnen und habe ähm, ein Gespräch moderiert mit Heil richtig. Wettelt. Ne? Richtig, richtig, ähm, Was auch wirklich ganz tolle Veranstaltungen
0: sind hier. Hoffen wir, dass die Zeit bald wiederkommt. Also ich bin in guter Hoffnung. Ich habe für mich was festgelegt und das verkünde ich gern und auch sehr offen. Ich habe festgelegt für mich, im Juni ist alles wieder gut. Ja, im Juni ja, ist, ist alles wieder Zeit, gut. Ne? Ja. Und wir werden ab Juni auch mit unseren Veranstaltungen wieder beginnen. Wir beginnen als erstes mit den Kinderbuchtagen. Also von der letzten Maiwoche an bis in den Juni hinein. Wir haben da schon tolle Planungen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass wir ab dem Juni wieder gut starten können. Weil ich habe so die Hoffnung auf die Menschen, dass sie doch ein bisschen vernünftig sind. Ein schönes Schlusswort. Ja.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Gerne.